1: 。”相连，亲情不断电。亲情的家人们好，这里是亲情不断电。大家好，我是新月
2: 。新月好，大家好，我是安好
1: 。嗯，非常高兴，今天我们跟安好弟兄一起又在亲情这个节目当中和听众朋友们见面。是的。嗯，那今天呢，我们还要继续我们在创世纪里的亲情
2: 。对，在上一集啊，我们跟大家分享了挪亚他的故事，以及对我们现代家庭中的一个启示。嗯，从挪亚身上啊，我们能够看到在现代的这个家庭中，男人应该起着怎样的一个带领和榜样的作用
1: 。嗯，那在上次节目当中呢，我们一起跟大家重点说了挪亚听从神的吩咐。带领自己的这个家哈进入方舟，那从而使一家八口哈得蒙拯救。对我们说到带领哈，那就要有跟随，是对吧？挪亚他是跟随神带领自己的家。那今天的这次节目呢，我们就跟大家一起来说一说挪亚的妻子，她怎样的跟随她的丈夫
2: ？是的，实际上呢，在圣经中呢，我们并没有知道挪亚的妻子叫什么。嗯，挪亚的妻子也没有说出一句话。是，但是我们能够看到，挪亚妻子一直在跟随挪亚进入方舟
1: 。对，《圣经创世纪》的第六章到第八章，哈，有关这个家庭在这么一个重大的事件当中，哈，也就是造方舟、进入方舟、出方舟的这么一个整个的经历当中呢，确实。我们没有看见挪亚妻子的任何的言语的技术。是的，嗯，关于挪亚的妻子，第一次出现呢，就是在六章的第十八节。当神与挪亚立约的时候，也就是第一次给挪亚非常重要的吩咐，要他造方舟的时候。嗯，当神跟挪亚吩咐完方舟如何建造的具体的细节之后呢，神对挪亚是这样说的。神说：“我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。”这是圣经当中第一次出现挪亚的妻子，就是在神对挪亚的吩咐当中。对，嗯。
2: 神让挪亚带着他的妻子、儿子、儿夫进入方舟、嗯，最终的目的是要保全性命。是，其实我们也能够想象得到，挪亚在造这艘大方舟的时候，嗯，一定耗时非常多的时间。嗯嗯，那么我们设想一下，当一个男人、一个丈夫在造这样的一艘方舟的时候，妻子是什么样的一个心
1: 情？是，说到这点哈，我就在想啊哈。在那么长的时间当中啊，圣经中没有记载任何挪亚的妻子她的言语，也没有她的心理活动，是真的是没有只言片语，我们无从去知晓。那只能今天去想，丈夫花了这么多的精力、物力，甚至是财力，那么大一个方舟不是一件简单的事情哈。是，她对她的丈夫是理解，是埋怨，是疑惑，还是说？我就好好的做好我丈夫的后勤保障，真的不知道。对，但是我们却真的看见了挪亚的妻子跟随他的丈夫
2: 。是的，不管前面挪亚的妻子有什么样的一个情绪，嗯，但最终她的行为告诉我们，她和她的丈夫、儿子、儿夫进入了方舟。对，那就意味着挪亚的妻子在整个挪亚造方舟的过程中跟随
1: 了丈夫。嗯。嗯不管他理解或是不理解，也不管他心中愿意还是不愿意，因为我们真的是无从知晓，哈。是的，但他真的是跟着挪亚进了方舟。对，并且呢，当时挪亚建造方舟的时候是在那样的一个时代，就是在周围人看来，似乎是你在做一个让人非常不理解的事情啊。是的，对啊，可能也有很多人说点什么风凉话，哈。是。那我想，他的太太也要跟他一起来面对他们家来承受的这个一个外部的环境的压力
2: ，要一起面临外部对他们的冷嘲热讽。嗯，从丈夫这个角度来讲呢，我在做这样的一件事情的时候呢，其实我真的是希望妻子能够支持我、鼓励我、嗯、跟随我
3: 。嗯
2: ，因为圣经也告诉我们，其实神创造女人的时候，嗯，天生就是要作为丈夫的帮助者。嗯、是。只有夫妻二人合为一体，夫妻二人合力的时候，实际上这才是符合神设立婚姻的一个最初的美意、嗯
1: 。是，呃，安好弟兄，当你的身上担负着你们家庭带领的责任，嗯，带着你这个家要做某种选择、某种决定往前走的时候，嗯，如果你的太太一开始不是特别的理解。甚至跟你是有一些相反的、不同的意见的时候，这个时候你会怎么面对呢
2: ？其实，新月问安好的这个问题，我觉得是非常具有普遍性的。嗯，安好的做法是这样的。当我们家庭做一个重大决定的时候，嗯、我需要妻子跟随的时候，我一定会把我做出的这个重大的决定以及我的想法，嗯，和盘托出，要告诉我的妻子。嗯
3: 。哦嗯
2: 因为他是我的跟随者，他也有责任、有义务知道我要做什
3: 么，嗯，我
2: 要怎么做，做完之后，我们期望要达到什么样的一个目标？嗯，我希望我的太太在这种信息完全透明的情况下，嗯，心甘情愿的支持我、跟随我，嗯。那么，当我跟我的太太因为做出一个决定有矛盾的时候，嗯，我也首先要理解妻子的一个情绪，嗯。但是，当我说出我的意见的时候，他也会跟我要有反馈。对，我们夫妻两个人把这个问题反复几次之后，实际上就能达成一个共识。嗯，所以说我的直接的做法就是要把我做什么、怎么做、要达到什么的目标，我要完全的告诉我的妻子
1: 。也就是说，在一个非常坦诚的一个沟通的前提下，
2: 对，我不希望他对我做的事情有猜疑
1: 。嗯。那其实啊，夫妻两个人之间是彼此最了解的那一个哈。对，如果那你是不是每一次你都可以这么勇敢的和盘托出？因为有可能当你说出来之后，你的太太会有完全不同的意见
4: 。对
2: ，
1: 是吧？那这个时候你又会怎么面对呢？
2: 对对其实，在我跟太太。说出一些重大的决定之前呢，其实我需要心里做这样的一个斗争的。嗯、我是觉得很多的丈夫也有安好类似的经历。嗯，那么当这个决定我不知道妻子有什么反应的时候，嗯、我可能先藏在心里。哦，我在找合适的时间、合适的机会要跟太太说。嗯，但是你要知道，嗯，夫妻之间的感情如果足够亲密的话，嗯、任何一方脸上是藏不住事情的。是，所以说当你。眉间紧锁，当你一语不发的时候，你的另一半完全能够感受到
1: ，就是你的心事写在你的脸上。对，因为两个人在一个屋檐下生活，实在是太熟悉、太了解了
2: 。对，嗯。那么这个时候，我觉得可能时机不成熟，但是我的太太发现之后呢，他会问我：“
1: 嗯
2: ，你今天遇到什么事儿了吗嗯？嗯，能不能跟我说一说？”嗯，所以说，当我太太。这么跟我说的时候，这么温柔的跟我说的时候，其实我的戒备心、我的恐惧心，甚至我的羞耻心，全部就都放下来
1: 了。哇，那就是赤裸敞开
2: 。是的，嗯。所以当我把这个话完全袒露在我妻子面前的时候，特别是当她在耐心听我说的时候，嗯，那么我心里是满了安慰的。哦。当他听我说完，他会给我一些从他的角度认为处理这种问题的方式。嗯，然后我再说一下我处理问题的方式。我们之间反复的讨论几次之后，实际上两个人心里都有了一个非常合适的一个答案
1: 。我刚刚听你这样分享哈，让我对丈夫的心理又多了一点点了解哈、嗯。就是说，其实不是每一个丈夫。他在要做一个家庭的一个重大决定的时候，都是可以一开始就完全的敞开的来跟妻子讲的。一旦讲出来的话，那妻子有可能同意，有可能不同意啊。是的，这是一个过程哈。常常我们就会看到家里边夫妻两个人就会出现热战或者冷战。是
2: 的，对。其实还有一个原因呢，让男人犹豫说出一些重大问题或重大决策的原因呢？嗯，是男人出于对妻子、出于这个家庭的保护和爱。嗯，当这个问题很大的时候，涉及到整个家庭的一个未来发展方向的时候，是男人很怕这个决定做出来之后，影响到妻子、影响到孩子、嗯、影响到整个家庭的稳定
1: 。也就是说，丈夫也会担心自己的这个决定。是不是对的
2: ？对，安好原来也经历过这样的一个事情。嗯，其实不说，但是后来安好学到了一个功课。嗯，因为不说是不对的哦，因为你说出来之后，你一定会知道，神就是要让你们夫妻二人同心来面对这个事情，这是你们夫妻二人必须要经历的这样的一个功课
1: 。也就是说，你不说的那个时候，你就一直在沉默，对你还没想好，对，甚至也有点不太知道怎么说，
2: 对。我一直在沉默，太太就一直在猜疑。哦，那你想，两个人这样的一个关系，嗯，一定会有问题的。嗯
1: 。
4: 最后。
1: 那刚刚呢，我们谈到了这个在做一个重大的选择的时候，这个家庭啊，男人要承担带领的责任，带领这个家庭往前走的时候，丈夫心里边确实也是一波三折，高山低谷。是的，那我呢，从一个妻子的角度哈、啊、来。从挪亚的这个家庭，他的妻子的这个没有言语的跟随行为当中，其实也带给了我很多思考啊。嗯、我是一个跟随者、嗯，是跟随我丈夫的。从我认识神之后呢，我就知道神造我的目的是为要成为我丈夫的帮助者。是的。那在这样一个大前提下的时候呢，就有几个问题啊。其实是做妻子的在跟随的这个过程当中。心里的一些常常会考量的，甚至是常常会忧虑的一些啊。嗯。呃，比如说，我确定我是百分之百的信任我的丈夫吗
2: ？这是非常重要的一点
1: 。对，这就意味着，当我的丈夫对我说出他的一个选择或者决定的时候，我心里的态度是什
4: 么？嗯
1: 。你知道，妻子常常的第一反应是什么？就是先评估一下他这个决定对不对。是的。当我们认识神了之后呢，我们当然会明白，我们要用神的标准来看一看你的这个决定对不对？对是的。但是很多时候，你知道，我们的生命的成长是一个过程。是。这个里面就有很多，常常可能就是我自己的意思会在里面。对
2: ，有我们的血气，有我们的个人判断了
1: 。对，有的时候我会想，哎呀，你看我先生做的这样一个决定，他好像没有考虑到我的感受啊。当我觉得他没有考虑到我的感受的时候，我心中就会生出那么一些委屈，那么一些我需要忍耐的那种情绪。
4: 嗯
1: ，这种心甘情愿就不会那么纯粹。嗯，会有一些犹疑。
4: 嗯
1: ，再加上妻子作为女性的这个角色哈，她会比男人的那种感受、情绪都会更细腻。是的，对，可能男人就是考虑的一个大方向。可是女性会更多考虑一些细节，对，就是她会具体考虑。我一旦跟着你走到这个方向来的时候，那我会面临什么
4: ？是
2: 会不会影响到我们整个家庭的生活？
1: 对呀、啊，那我里面也会有忐忑呀。妻子在忐忑的时候，尤其是在已经认识了神的这个姊妹哈，那我们还会在神面前会觉得：呀，我这样做对不对啊？那我们会先从神那里寻求答案。对，嗯，那整个这个过程其实呢。确实也是一个要波澜起伏的过程
2: 。是的，实际上从丈夫这个角度来讲呢，妻子跟随自己，虽然我们有精神上的一种满足和行动上的鼓励和支持，嗯，但是从我个人角度来讲呢，我们也要体恤妻子在一些问题上的犹豫和软弱。是。因为特别是涉及到整个家庭的未来发展方向的时候，妻子不希望丈夫做出的这个草率的决定，嗯，影响到整个家庭的生计，嗯，所以说妻子的担忧是完全情有
1: 可原的。是，刚刚你谈到哈，就是丈夫在这个做决定的时候，也要考虑妻子她的承受力。被造的时候就是比男人软弱的哈。在我的家里边，曾经有一次事情哈。当我先生在决定的时候，当我看见他犹疑不定的时候，他曾经跟我说过一句话，非常感动我。
4: 嗯
1: ，他说：“如果我不考虑你的感受，我会做这样的一个决定。”是。但是如果我考虑你的感受，那我就会做另外一个决定。是的。后来呢，我的先生他就是做了一个基于考虑我的感受的这么一个决定之后呢，其实我心中特别有一种被爱的满足。是的。当我看见我先生在犹疑的时候，我知道他最大的犹疑是出于对我的考虑
2: 。对，嗯，作为一个有责任、有担当的一个男人，其实他做出任何一项决定的时候，他都需要三思而后行。嗯，那么这个三思的过程中，很大的一方面就要考虑自己的妻、自己的儿。嗯。因为他是一家之主、嗯，他有权利、有责任要保护好妻子和孩子
1: 。嗯，我经历那件事情之后，其实我对我先生的那种顺服的心啊，就更多了一点。嗯，其实是我先生对我的爱、对我的保护和体恤更多一点的时候呢，我对他那个心甘情愿的顺服，不知道怎么就又生出了更多
2: 。是。从挪亚的带领和妻子跟随的这样的一个故事中呢，嗯，其实安好还有这样的一个体会。首先，男人做出的这个决定，
3: 嗯
2: ，是要符合神的心意，符合整个家庭长远发展的这样的一个大的方向，嗯。而妻子呢，做一个跟随的角度呢，妻子是想知道你丈夫做出这样的一个决定背后的原因是什么。是。那么也就是说，妻子想让丈夫告诉我，你要。做什么？嗯，所以说，当夫妻双方知道了目标是什么，妻子也知道了丈夫要做什么的时候，嗯，其实妻子自然而然的疑虑的心就消除了，嗯，她也愿意跟随丈夫一起奔着这个目标去努力。嗯
1: ，刚刚安好弟兄啊、呃、分享了这一点呢，啊、呃，其实给了我很多的体会哈，就是在我们做妻子的这个位份上哈、啊。其实我们是很想参与到丈夫做决定的这个过程当中，嗯，因为我们很希望我们身边我们最亲的这个丈夫啊，他能够完全的信任我。是对，当我的丈夫信任我的时候，我真的愿意跟我的丈夫一起来面对，一起来承担他在做这个家庭带领方向中的任何困难。是因为你知道，有时候家庭里边你要做一个决定的时候，可能不是一下子，有一个过程，那这个过程或长或短。过程当中，还没有最后定下来的时候呢，其实太太的心里也是七上八下的。对，因为我们是要做具体的嘛，家里边柴米油盐呀、啊，哈，这事老不定下来，你这个方向老不定下来，我日常的日子过的时候心里也有点慌啊
2: 。是的，是的，嗯
1: ，所以呢，如果在这个过程当中，在每一个阶段都可以敞开。跟妻子好好的谈一谈自己的想法的话呢，那妻子真的觉得自己是被她的丈夫完全信任的，真的心里面会有一种温暖和感动。是，觉得我的丈夫，我们俩在一起这么久，我真的是他心里边最信任的那一个。就像在《箴言书》，我们大家都非常熟悉的那个才德的妇人的那个经文当中说，她的丈夫心里倚靠她。是，哇，丈夫心里倚靠我的时候，我真的觉得一种是说不出的那种满足感。
2: 刚才听新月说完，安好心里也是非常感动的、嗯。其实从男人角度来讲，真的是希望看到妻子对自己完全的那种跟随、嗯。但是呢，起初没有说出这个决定的时候呢，可能是因为这个决定还不成熟、嗯。但是听了新月一讲呢，妻子想参与到男人的整个这个决定的过程中的时候，其实安好心里也有一块石头落下了。嗯我原来总是担心妻子呃会受苦啊，会受委屈。但是妻子一旦参与进来的时候，原来不够成熟的这样的一个计划和目标，可能经过我跟妻子的和盘托出之后，妻子可能会给我更好的一个建议。嗯，实际上我真的是深深体会到，神造我们男女，神让我们男女组成一个家庭的时候，真的是有神美好的旨意在里面
1: 。嗯，
2: 夫妻二人要合一。我想，这也是神创造男女、创造家庭的一个美誉
1: 。是的，好，听众朋友们，今天我们《创世纪》里的亲情呢，就先到这里了。欢迎您下次节目的同一时间，我们继续相约亲情
2: 。是的，我们下次见
1: 。
0: 让我靠近你。越过高山低谷，深深被吸引，享受听你心跳的声音，让我拥抱你。狂风暴雨，深深的着迷，我要安静，听你的声音。就算用尽我所有力气，也要寻求你，淡淡渴木你。坚持的勇气，胜过一切来荣耀你。I love I.